0: On est des handicapés relationnels quand on sort de la faculté de médecine. Euh, le, moi, moi j'hallucine. Je trouve qu'on est dans un monde surréaliste actuellement. Puis la première qualité du docteur, c'est primum non nocere. D'abord, ne pas nuire.
1: Pour mon troisième épisode du balado d'Elo veut savoir, j'ai réussi à trouver un médecin qui ose parler contre les mesures sanitaires au Québec. Docteur Robert Béliveau est un médecin de famille retraité qui est aussi conférencier et qui donne des ateliers sur la réduction du stress. Aujourd'hui, on s'entretient ensemble sur son opinion par rapport à toutes les mesures en place depuis le début de la pandémie. Bonjour Robert.
0: Bonjour Héloïse.
1: Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente, je tiens à dire pour commencer, à quel point j'ai trouvé ça difficile de trouver des médecins au Québec qui sont ouverts à parler euh, un peu à contre-courant, si on peut dire qu'il y a quand même un courant de pensée par rapport à la pandémie. Puis moi, je vous ai découvert avec un, un texte d'opinion que vous avez écrit dans la presse pendant la pandémie. C'était ce que les, le Collège des médecins nous a failli. Je trouvais les points que vous ameniez très, très bien, dosés, bien expliqués. Puis avant, avant vraiment de commencer cette entrevue-là, j'aimerais juste que vous me parliez un peu de votre parcours, de votre parcours professionnel, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Une petite introduction.
0: Oui, bien écoute, d'abord, euh, j'ai 69 ans, alors euh, j'ai 69 ans, et... comment?
1: Vous ne le faites vraiment pas.
0: Et puis, je suis papa de quatre enfants, euh, grand-papa de, de un et demi, et puis, euh, alors je, je suis à la retraite actuellement depuis un an et demi, ce qui m'autorise, ce qui me donne beaucoup plus de liberté de parole, parce que si tu vas un petit peu à l'encontre des mesures... Ou de, si tu te permets de questionner, de douter, euh, tu es susceptible de te, ramasser, <rire> de te ramasser avec le collège des médecins qui va... Tu peux être inquiété, tu oui. peux être, euh, être sous enquête et puis... Euh, ouais. alors, Donc alors,
1: vous, je... vous avez été un médecin pratiquant, vous étiez quoi, médecin de famille ou quoi votre...
0: J'étais médecin de famille pendant 23 ans, jusqu'à l'âge de 48 ans. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé d'opter un, un virage. Mais, mais c'est pas quelque chose qui s'est décidé là, de façon très abrupte. Je pense que j'étais un médecin assez traditionnel, euh, mais en même temps, je me suis intéressé beaucoup à la santé mentale. En particulier euh, à partir de l'âge de 30 ans, où j'ai vécu mon premier divorce, j'ai réalisé comment, comment les relations sont, sont précieuses et qu'à partir du moment où tu vis quelque chose que je cadré à l'époque comme, un, comme un, un échec, que je vois aujourd'hui plutôt comme une expérience nécessaire avec le recul du temps, qui a mené à cette relation magnifique que j'ai avec ma conjointe actuelle depuis une trentaine d'années. Et ce n'est pas ma première, puis comme, comme elle me disait, pour me rassurer, l'important, ce n'est pas d'être la première, c'est d'être la dernière. Alors... Alors, on y travaille depuis une trentaine d'années. Et puis ça a, été, ça a été pour moi un soutien inestimable quand j'ai décidé d'effectuer de, de, un virage parce qu'à l'âge de 48 ans, euh, j'ai redonné une. Un, j'ai quitté ma pratique traditionnelle
1: okay.
0: pour apporter un. créer un atelier de réduction de stress parce que je voyais que la plupart des gens qui venaient me consulter, les problématiques tournaient autour de ça. Un virage, un changement d'emploi, une perte, une perte de d'un conjoint, d'un enfant, par exemple, au moment au où moment, les gens tombaient malades, c'était lié à la vie qui menait aussi. Ou Des fois, un burn out, dépression suite à des rôles qui sont difficiles à aménager, qui sont difficiles à concilier aussi, en particulier chez les femmes mm. euh, qui sont souvent euh, perfectionnistes. Ce n'est pas un défaut, c'est une qualité pour un employeur, mais c'est difficile des fois à gérer les différents rôles, le rôle de, de conjointe, le rôle de mère de famille, le rôle de travaillante, etc. Puis, inévitablement, son travail à plein temps, c est, c est, ça, ça peut mener à un épuisement chez les individus. Et puis là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Moi, je dis aux gens, vous devriez apprendre à relaxer. On veut bien, docteur, mais où est-ce qu'on apprend ça? Et puis... On ne nous l'enseigne pas beaucoup.
1: Dans une... En fait, on nous apprend à stresser, ça, ce n'est pas un problème, mais relaxer, c'est une autre histoire. Hein?
0: Bien, apprendre à relaxer, apprendre à arrêter, apprendre à, à, à transformer nos attitudes, nos habitudes, de, de réaliser que si on est malade, c'est parce que les choix qu'on a faits, les engagements qu'on a pris, des fois, demandent à être réévalués. On ne tombe pas malade au hasard, Balthazar.
1: Exact, le corps nous parle généralement. Quand... Puis donc, vous êtes devenu, ce que je comprends, c'est que vous êtes devenu aussi conférencier dans votre carrière. Ouais, c'est
0: ça. J ai, j ai, je m'étais donné en fait 4, 4 à 5 ans pour ré, pour remettre ma vie sur les rails, je dirais. Devenez devenir plus cohérent entre ce que j'étais devenu au fil du temps. Parce que quand tu sors de la faculté de médecine, on est blanc bonnet bonnet blanc, tu sais, on... On a à peu près tous les mêmes, les mêmes conditionnements, le même, la même formation, que j'appelle aujourd'hui le même formatage, parce qu'on apprend à, à travers des protocoles, à travers des algorithmes de traitement, on a, on a des, des modèles, des cartes. Mais moi, je dis la carte, c'est pas le territoire, hein. La carte, ça t'aide à ne pas te perdre, mais ce qui est important, c'est de lâcher la carte puis rencontrer le territoire. Puis le territoire, c'est cette relation aussi, cette personne en face de moi, spécifique, unique, avec des qualités, des contextes, des, des, euh, des ressources des compétences et aussi peut-être quelques incompétences. Donc, des fois, l'incompétence à, à dire non, par exemple. La difficulté, <rire> la difficulté quand on est valorisé à travers notre engagement euh, de se respecter, d'apprendre à mettre ses limites, à, les, à respecter nos limites et à les faire respecter. Alors, des fois, c'est juste un manque de compétences dans, à un niveau très particulier, qui mène à ce résultat-là, qui s'appelle des fois l'épuisement ou la maladie qui apparaît. Je peux prendre toutes sortes de symptômes.
1: Donc, dans le fond, ce que je comprends, c'est que votre parcours vous a amené à vraiment prendre plus en considération l'aspect psychologique de, de la santé globale, c'est ça?
0: Oui, oh, l'aspect psychologique, là, donc tout, tout ce qu'on appelle les perceptions, les attitudes, mm -hmm. euh, la conception de soi aussi, de ses rôles, l'aménagement de ses rôles, mettre à jour ses valeurs. Est-ce que je vis en cohérence avec mes valeurs? Moi, ma valeur, ça a toujours été d'aider sans nuire. Mm -hmm. et puis, je sais très bien que c'est possible de nuire en voulant aider, en ayant une intention d'aider. On peut devenir nuisible. Tous les parents savent ça. Tu vas apprendre ça toi aussi. Des fois, on en fait trop. Des fois, on n'en fait pas assez. Il faut corriger, rectifier. Dieu merci, on a, on a un ou une partenaire. En tout cas, si nous on nous a ramener. la chance d'en avoir un, il faut aussi garder garder en tête que ce rôle-là, il ne faut pas le déshabiter non plus. Quand on, est, on a soudainement un rôle qui prend tout notre temps, toute notre énergie.
1: Ça fait en d'un
0: enfant.
1: C'est ça, être parent, c'est déjà un très grand rôle dans une vie. Euh, okay. Donc, dans le fond, par rapport à la pandémie, là, je, je, je vais au texte d'opinion que vous avez écrit dans la presse, que, qui, qui est comme ça que je vous ai connu. Euh, vous avez quand même euh, soulevé des très bons points, des très bons questionnements. Un, un de ceux qui m'a le plus percuté, c'était « Pourquoi euh, le Collège des médecins ne se, 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 se questionne pas davantage? Pourquoi on n'a pas le droit à entendre deux points de vue? Pourquoi on n'a pas des débats dans la sphère publique? » Selon vous, c'est quoi la réponse? Pourquoi on n'a pas eu droit de débat cette année? Particulièrement...
0: Fouillez-moi. Fouillez-moi, je n'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas ça la science. La science, c'est l'art de douter, l'art de débattre. Euh, parce qu'il n'y a, a, a à peu près rien en médecine, pas plus que dans la vie, qui fait l'unanimité. Mm -hmm. Sinon, la plupart des vrai. humains ne souhaitent pas mourir. Puis je dis ça, en même temps, il y en a qui mettent un terme à leur jour. Alors, euh, donc, donc mais, mais si on n'ouvre pas, c'est Lord Sumption qui avait fait une extraordinaire entrevue, euh, qui est un ancien, un ancien juge en Cour suprême en Grande-Bretagne, disait, pour nous, quand on a à, à, à prendre position par rapport à, je ne sais pas, est-ce que cette personne est coupable ou non, on fait venir un expert parfois, un psychiatre. Mm -hmm. On fait toujours venir un contre-expert, contre mm -hmm. pour avoir deux points de vue. Pour... Et, et, et là, on se fait une tête. Exact. Si tu dis, dis c'est la santé publique qui décide, ben, ils ont des, je ne sais pas, quel type de personnalité se ramasse, est-ce que c'est tous des obsessifs compulsifs, mm -hmm. des contrôleurs, des anxieux, mm -hmm. qui, qui anticipent, qui voient les risques partout sont pas capables de vivre avec la réalité de la vie. La, la vie, il y a des risques. Puis Je dis pas qu'il faut vivre dans la peur, il faut vivre dans la prudence, oui. mais accepter qu'il y aura des risques. Il y en a eu, il y en a, il y en aura.
1: <rire> que, que, exact, parce que ce que je comprends cette année, là, parce qu'on peut dire bon, on a un petit peu de recul maintenant, là, on est quand même rendu au mois de juin, ça fait longtemps qu'on vit en pandémie, ça fait quoi, 15 mois. Euh, on peut... On peut dire que oui, c'était correct de prendre certaines mesures parce qu'on faisait face à un virus nouveau. Bon, on ne savait pas au départ comment qu'elle allait se comporter. Mais plus les mois ont passé, plus on a recueilli, recueilli beaucoup de données, plus on était en mesure de prendre des décisions peut-être qui auraient été plus éclairées. Et c'est là que l'ajustement, je trouve, ne s'est pas fait. Est-ce que, est que vous trouvez qu'à ce moment-là, on aurait dû... Il euh, y a des gens qui vous diraient « oui, mais il y a des personnes vulnérables, on ne peut pas les mettre à risque euh, ». Donc, qu qu'est-ce qu que vous répondez à ces gens-là? Comment, selon vous, comment on aurait pu s'ajuster d'une façon peut-être plus raisonnable par rapport à cette gestion de crise-là?
0: Écoute, il y a, il y a, en médecine, il y a deux types. Norton Adler, qui est un grand professeur, qui écrit plusieurs livres, dont plusieurs ont été traduits, par Fernand Turcotte, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était l'ancien directeur de... de, de, de médecine sociale et préventive à l'université Laval. Et, et euh, il disait, il y a deux types d'erreurs. Il dit, les erreurs de type 1, c'est mal faire ce qui est médicalement requis. Puis les erreurs de type 2, c'est faire parfaitement ce qui n'est pas médicalement requis. Mm -hmm. Alors, euh, puis il dit, aujourd'hui, on est plus dans des erreurs de type 2. Puis ouais. ça, il n'y a pas d'avocats qui vont te poursuivre pour ça. On fait trop. Et ça mène à du surdiagnostic, du surtraitement. Alors, tout devient un risque, tout devient... Puis les pharma sont, sont évidemment à l'origine de ça, parce que, tu sais, si on ne traite que les malades, il n'y a pas tant de monde que ça qui sont malades. Évidemment, en vieillissant, on devient plus fragile, vulnérable, susceptible d'attraper ceci, cela. Euh, le corps se, se, se dégrade, il y a le vieillissement normal, naturel. <rire> un humain, ça vieillit, ça tombe malade, puis éventuellement, ça meurt
1: mais c'est vrai qu'on vit de façon beaucoup plus saine qu'au Moyen-Âge. Les gens sont quand même, on oui. est en santé, on est une société en santé. Oui,
0: oui, oui. Ben, grâce un peu à la médecine et grâce beaucoup aux conditions de vie qui se sont améliorées. On a l'électricité, on a des niveaux de confort, on n'a pas peur de, de, de manquer de nourriture, on a des friches d'air plein, euh, on, on a des comptes en banque euh, qui, sont, qui sont joufflus, généralement. En tout cas, certaines personnes, il y en a qui sont en carence, en manque aussi, parce qu'il y, y a eu... Pis, cet, cet événement-là, d'ailleurs, a accentué les écarts entre les riches et les pauvres.
1: Hein? Oui, vraiment. Et, et,
0: vraiment... Et ceux qui en ont le plus souffert. C'est évidemment pas les politiciens. C'est pas les gens qui ont, une, qui ont une, une, un emploi euh, comme fonctionnaire. C'est des gens qui sont des entrepreneurs. C'est des gens qui sont... Les mères de famille monoparentales, c'est tu sais, oui. qui?
1: Qui ont dû est... rester au foyer parce que les écoles fermaient, qu'il le... y a tellement cas. De... C'est ça, on a vécu vraiment une année particulière pour, pour ben, le commun des mortels, en fait, parce que là, on a vu tellement de gens, des, des faillites incroyables, des, des cas de détresse psychologique. Bon, pour revenir à la santé mentale, énorme. parce que je veux vraiment...
0: énorme Et, et souvent, on n'est pas conscient de ça parce que ça paraît pas tellement dans les chiffres. Tu comprends? Parce que ce qu'on regarde, ce sur quoi on a beau, focalisé ouais. essentiellement, c'est les morts. Puis on a fait ça, puis une des erreurs qu'on a faites, en fait, pour moi, je dis ce qu'il faut comme intervenant, c'est relativiser les choses. Oui. C'est pas. Il y a eu trois morts, quatre morts, mais je dis ouais, attention, là. Il y a quatre morts aujourd'hui de lier. À la COVID, pas causée par la COVID, mais liée à la COVID.
1: Et là, la nuance, quand même, c'est une grosse nuance.
0: Ah, mais c'est énorme. Qu'est-ce que tu mets comme cause de décès dans ton certificat? Ça, c'est une histoire de jugement par rapport au médecin qui décide, lui, que c'est ceci plutôt que cela. Tu sais. prends juste le cas de Marguerite Lescope, euh, qui est une. une qui est morte à 104 ans, ah, et puis, et 104 ans, et puis, qui avait écrit un livre, Le, Le tour de ma vie à, en 80 ans, qui était devenue écrivaine à 80 ans. Moi, je la connais parce que c'était parce que la mère d'une femme qui travaillait au Collège des médecins, là, euh, Joël Lescope, et puis sa mère, c'était Marguerite. Elle est morte finalement à 104 ans. On dit qu'elle est morte de, de la COVID, mais tu sais, ça faisait depuis l'âge.
1: C'est <rire> un âge vénérable quand même. <rire> Il fallait bien qu'elle de quelque chose à moment là ben,
0: tu elle est morte plutôt de vieillesse, puis elle est à Alzheimer ça. depuis l'âge de 100 ans. Jusqu'à 100 ans, elle a, a, a conservé ses fonctions cognitives assez bien, ce qui est déjà remarquable. Ouais. Et puis, mais tu sais, alors, c'est pour ça que le nombre de morts, tout ça, et si on avait dit, oui, il y a eu quatre morts, mais vous savez... À tous les jours, au Québec, en hiver, il, mort, il meurt 200, 210, 230 personnes. À tous les jours, tous les jours, de ceci, de cela, de pneumonie, de cancer, de maladie cardiaque. Euh,
1: mais, mais en fait, c'est euh, ça, c'est qu'on n'avait pas cette perspective-là. Vous venez de dire, c'est important d'avoir un peu de recul. Puis moi, dès le départ, avant même, le 13 mars, avant même qu'on qu parle, qu'on était en état de, de pandémie, euh, comme je disais tantôt, avant qu'on commence l'entrevue, j'étais en Asie. Donc, euh, proche de où ça se passait. Puis, euh, je me rappelle, je, déjà, je me disais, là, il nous parlait du nombre de morts, puis j'avais écrit sur Facebook, à l'époque où on avait encore le droit là, de, de dire des choses, j'avais eu beaucoup de réactions positives. J'avais dit, oui, mais vous savez même pas combien de gens meurent dans la vie. Vous n'avez pas aucun référent, vous n'avez pas de comparatif. C'est vrai que c'est un chiffre, même s'il était écrit comme quatre morts, ça peut être impressionnant, quatre morts, mais... Si la population, finalement, c'est 8 millions, il faut remettre en perspective <rire> cette perspective-là. Non seulement on n'y avait pas droit, mais quand on la demande, on se fait dire qu'on on est égoïste, ou euh, est, ça devient vite un mépris qu'on reçoit. Donc, euh, c'est comme si c'est devenu tellement émotif que euh, finalement, c'est devenu très difficile d'avoir un débat euh, pragmatique, éclairé, de façon vraiment le plus neutre et non-émotive possible. Puis, Là, ce que je trouve, c'est qu'on est rendu à un stade où on peut observer les dommages collatéraux. On voit à quel point tout est fermé, les commerces ont fait faillite. Moi, je connais personnellement quelqu'un qui s'est suicidé à cause de la pandémie, puis elle a carrément blâmé Legault avant de se suicider dans sa lettre de suicide, euh, parce que c'était quelqu'un qui avait des problèmes déjà de santé mentale, puis elle, de ne pas pouvoir sortir avec le couvre-feu, c'était vraiment ça accentuait sa détresse. Puis elle, était plus, plus, elle vivait de la violence conjugale, puis finalement, bon, ça en était assez pour elle. Euh, elle avait deux enfants en bas âge. Moi, je trouve ça épouvantable, puis je trouve ça épouvantable que ces morts-là n'étaient pas comptabilisées. Euh, à un moment donné, il aurait dû avoir un poids dans la balance. Il aurait dû avoir un, un moment où on dit « OK, c'est aller trop loin. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour continuer de contrôler le virus, mais continuer de prendre en considération les gens qui sont victimes des mesures qui sont en place. Puis vous, selon oui. vous, est-ce que les médecins auraient dû se prononcer davantage?
0: Écoute, tu veux bien te prononcer, mais si quelqu'un avait un, un discours qui était rassurant, réconfortant, mm. euh, qui génère plus de calme, de sérénité, observez ça attentivement pour prendre des décisions judicieuses, pour réduire à minima les risques. Hein, mm. Les risques collatéraux, parce que les risques collatéraux ont été énormes. Quand le traitement est pire que la maladie, il faut se poser deux trois questions. T'sais. Puis le traitement, si tu, veux, si tu ne regardes qu'un élément qui s'appelle les morts, attention là.
1: Il y a les vivants
0: aussi. Il y a ceux qui vivent, puis il y a ceux qui vivent, puis ceux qui vivent, est-ce qu'ils vivent bien mm. ou est-ce qu'ils vivent mal? Est-ce qu'ils vivent de façon à répondre correctement à leurs besoins humains? Un, des, les, un humain. C'est d'abord, et ça, en médecine familiale, on sait ça, hein, c'est d'abord un être de relation. Et quand nos relations vont bien, on va plutôt bien. Quand nos relations sont touchées, on est touché. Comme la même chose, si je suis touché, ça touche mes relations. Si je fais une dépression, ça n'affecte pas juste moi, ça affecte ma famille, mes amis. Puis ça, je tiens
1: à dire, c'est quand même prouvé scientifiquement. Ils ont fait des recherches à Harvard pendant 75 ans, puis ils se sont rendus compte que le bonheur était directement relié à la qualité des relations que les humains ont. On est vraiment des êtres relationnels. Soudainement, on n'avait plus le droit d'être en relation.
0: D'abord, puis il si, si y a un lieu où on doit être nourri, je dirais, mm -hmm. pour être, dire, prendre soin de l'autre c'est ne pas le rencontrer, c'est s'éloigner, c'est se protéger, c'est voir, c'est percevoir l'autre comme un danger, comme une menace. Hey, c'est toxique, cela. Puis tout le monde peut faire ça pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Pas pendant 16 mois. Tu comprends? Il y a quelque chose, à un moment donné, dans. tu, sais, tu peux t'empêcher de manger pendant quelques jours, tu peux t'empêcher de boire pendant quelques heures, euh, tu veux t'empêcher de respirer pendant quelques minutes. Mais si tu ne réponds pas bien à tes besoins, il va avoir des conséquences. C'est clair qu'il va y avoir des conséquences sur la santé mentale, sur les relations, ça a augmenté les ruptures aussi. Il y a des gens, parce qu'on a polarisé tellement. Dans des couples aussi, c'est possible qu'on n'ait pas la même perspective par rapport, mettons, à la vaccination. Et, et est-ce que mon enfant doit être vacciné à 13 ans ou à 14 ans alors qu'il y a un risque zéro là, de mourir de ça? Il n'y en a pas un qui est décédé. Pas un. Pas mmh. un. Mais on les vaccine puis, tous. Puis il faut les vacciner. Ouais. Mais au profit de qui?
1: Mais c'est ça. Puis le facteur bénéfice-risque a pris complètement le bord. Ça, c'est plus considéré dans la vaccination.
0: Ah, oui. Mais le ministre de la Santé, qui est un homme d'affaires, mmh. qui n'est pas quelqu'un qui connaît véritablement ce monde-là, là, qui était projeté dans ce rôle-là. La misère à dire le mot épidémi épidémi épidémiologie, de la misère à dire ça, c'est pas de sa faute. Là. Puis moi, j'y pardonne, mais, mais il aurait pu dire non à ça, de dire non, les chaussures sont trop grandes pour moi, euh, j'arrive je, je, dans dans, à mon niveau d'incompétence, et je le reconnais, parce que quand le ministre de la Santé dit, nous dit un, un mort, c'est un mort de trop, dans quel monde tu vis, toi, chose <rire>
1: C'était votre ah, réaction écoute. à vous. Pourtant, c'est vraiment, ça a été notre euh, ligne directrice pour euh, la pandémie. C'était vraiment ça. Un mort, c'est un mort de trop. Donc là, on se retrouve avec euh, une géo géométrie variable où un mort qui est identifié COVID, c'est un mort de trop, mais un mort qui se suicide parce que son commerce a fait faillite puis a flambé toutes ses économies, ça, c'est pas grave.
0: Ça, c'est pas grave, tu sais. Puis K Karine Dion, qui est, une, qui est une médecin de famille, qui, qui a mis un terme à ses jours aussi, euh, dans ma, moi je trouve que c'est une catastrophe euh, pour que, que chaque humain là, pas, pas en particulier parce que c'est un médecin de famille mais ça aurait dû donner lieu à, à une réflexion profonde Et comment ça se fait qu'une jeune femme de 37 ans, belle comme un cœur, intelligente, travaillante arrive à mettre un terme à ses jours mm -hmm. comment on l'a abordé comment on l'a accompagné Comment il y a une rigidité dans les systèmes? Parce que quand tu arrêtes de travailler parce que tu as, mettons, un trouble d'adaptation, trop de travail, il faut que tu te reconstruises, il faut que tu te, te décales par rapport à ton boulot mm -hmm. tu te, et puis que, que tu réharmonises ta vie un peu mieux. Puis tu dises, est-ce qu'actuellement, ce que je vis, c'est en cohérence avec mes valeurs, avec mes forces avec ce que je suis devenu aussi, parce qu'on se transforme au fil du temps. Je disais, je disais quand on sort de la faculté de médecine, on est blanc-bonnet, bonnet-blanc, mais on rencontre des gens. Puis comme les, puis les patients viennent nous éduquer, puis c'est pas juste nous... <rire> c'est comme, il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui se passe. Là. Les rencontres, je dis, on est des aides de rencontres, mais ces rencontres-là, nous nourrissent aussi. Nous nourrissent, nous ouvrent les yeux, nous permettent de voir des choses qu'on ne qu nous a pas enseignées à la faculté de médecine. Là. On ne nous a pas enseigné comment gérer notre temps, notre argent, notre énergie, nos relations. Il y a une tonne d'affaires. On est des handicapés relationnels quand on sort de la faculté de médecine.
1: Bien, quand on sort de l'école en général, en fait. Quand on sort
0: de l'école, alors on a tout à apprendre sur les choses importantes de la vie. Ouais. Ça fait comment bien prendre soin, comment harmoniser sa vie, ses rôles, etc. On doit apprendre ça. Et puis moi, je suis allé suivre un cours de, de, de gestion de temps. Quand l'art du temps était paru, Jean-Louis Servan-Schreiber avait publié ça. L'art du temps, Et hey, je disais, il faut que faut j'allais là, là, moi, parce que j'ai un <rire> gros problème. Je disais, oui, j'étais chef de tout, sauf de ma vie, à l'heure <rire> oh, <ouais. rire> 30 ans. Puis à un moment donné, j'ai eu besoin d'apprendre à dire non apprendre à dire, avant de dire oui, de me donner un temps de réflexion. Attendez un petit peu, je vais me donner le temps d'y réfléchir. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Euh, je, si je dis oui à ça, à quoi et à qui je dis non? Oui. Mm -hmm. Tu comprends? Alors, j'avais besoin d'apprendre ça comme on a besoin d'apprendre des choses, pas d'être au service de tout le monde tout le temps, puis s'oublier, puis passer en dernier, puis dire, « Moi, je, me, je suis là pour les autres. Oui. »
1: Mais justement, vous amenez un point important. Il y a un conditionnement qui est fait en ce moment, je trouve. Euh, cette année, en fait, plus que jamais, je trouve qu'on a renforcé le sentiment de collectivité. Donc, on est devenu une collectivité. Il fallait penser pour le collectif, il fallait penser pour les autres, penser pour les vulnérables. Oui, toi, tu as la chance d'être en santé, mais pense à Madame euh, Simard qui a 96 ans, qui a deux cancers, qui est déjà à l'article de la mort, qui va peut-être attraper la, la COVID et mourir, espèce d'égoïste. Et puis là, c'est devenu vraiment... Moi, c'est ça qui me, qui me dérange profondément, c'est qu'on n'a plus eu le droit de reprendre notre santé personnelle parce que le collectif était toujours plus fort. Il fallait toujours penser au collectif. Puis si on pensait à notre santé personnelle, on était traité d'égoïste, pas de quelqu'un de responsable qui se prend en main parce qu'on est conscient dans la vie que la seule chose qu'on peut changer, c'est soi-même. Il n'y avait plus du tout une espèce de... On ne gratifiait pas du tout cette démarche-là de... de moi, je suis consciente, mettons, que je suis une nouvelle maman, je suis épuisée, je suis sur le bord d'un postpartum. Si je ne vois pas ma famille, s'ils ne me font pas à manger, s'ils ne viennent pas m'aider avec le bébé, je me tire une balle. Tu sais, ça, ça, ça faisait de moi une égoïste parce que là, je voyais mes, mes parents, je n'avais pas le droit. T'sais, mais pourtant, il me semble que je suis juste en train de prendre ma santé en main. Puis c est, c est, ça dit quelque chose de <rire> tellement pas normal de notre société. Mais c'est
0: fascinant. C'est tellement vrai ce que tu dis, Loïse. Puis pour moi, c'est un discours qui ne passe, pas. mm
1: -hmm.
0: passe pas. Pour pas. moi
1: non plus, ça m'enrage.
0: Ça m'enrage <rire> ah, parce que c'est un discours culpabilisant, c'est mm -hmm. un discours manipulateur. Mm -hmm. euh, Oublie-toi, sacrifie-toi. Non, non. Exact. Moi, je suis capable de faire des sacrifices. Mais demande-moi pas de me sacrifier. Mm -hmm. Puis De me sacrifier pendant deux semaines, trois semaines, quatre semaines, tout le monde est capable de faire ça. Mm -hmm. Mais systématiquement, que ce soit maintenant... La nouvelle façon, la nouvelle norme, tu sais, la nouvelle normalité, ouais. c'est oublier au profit des autres. Mm -hmm.
1: Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette société-là qu'on est en train de devenir? Parce que c'est
0: la. C'est comme tu ne comptes pas, tu comptes dans mesure où tu fais partie de la communauté. Puis il y a toujours un rapport. T'sais. Des fois, trop de, co de collectifs, pas assez d'individus. Trop d'individus, puis le coll collectif, les autres, on s'en fout. Non, non, il ne s'agit pas de dire on est indifférent, on s'en fout, on, on se maltraite. Ce n'est pas ça du tout. C'est de dire pour mieux prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi. Voilà. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Commence, on commence. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Avant de nourrir les autres, nourris-toi. Puis après oui. ça, tu vas être en mesure de nourrir les autres. Dans l'avion, on,
1: on prend le masque à oxygène avant d'aider notre enfant. C il me semble que c'est la ça, base de, de tout. Mais soudainement, pendant la pandémie, c'était plus ça. ça c'est plus ça, la norme. C'était il faut penser aux autres. Puis, je... Moi, je
0: dis, on est bon quand on est bien.
1: Oui. C'est ça? C'est exactement ça.
0: On est un bon partenaire amoureux, on est un bon papa, une bonne maman quand on va bien, quand on est calme, paisible, chaleureux, quand on n'est pas fatigué, épuisé, irrité. Euh, alors, alors tu sais, et ça, ça nécessite qu'on sache mieux prendre soin de soi. Dans une culture où on nous invite à s'oublier, à faire ça, à se faire vacciner pour les autres, pour le collectif. Non, non, un instant, là. Un est <inaudible>
1: Parce que oui. cette fameuse campagne de vaccination-là, on assiste à vraiment... Euh, moi, j'appelle ça une campagne de propagande. Là, je ne considère pas que c'est une information neutre. On n'a pas deux points de vue. Euh, Stéphane Bureau a reçu euh, professeur Raoult en entrevue à la radio, puis il a commencé en disant que c'était fait dire par ses collègues qu'il faisait un suicide de sa carrière juste parce qu'il recevait professeur Raoult, qui est une sommité internationale. Oui, en ce moment, ok, comme il disait, il crie des clivages, il divise pour x, y, z raison, mais ça reste quand même même un, un scientifique d'une renommée qui mérite d'être entendu. Après, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit. Moi, je pas de problème avec qu'on soit d'accord ou non. Mon problème, c'est la propagande, c'est l'information qui est unidirectionnelle, qui nous empêche de se faire vraiment une tête sur, finalement, une question qui nous concerne, parce que c'est notre santé personnelle au bout du compte. Puis pour ce qui est du vaccin, on pourrait en parler un peu parce que là, en ce moment, euh, on assiste vraiment à une campagne massive de vaccination. On connaît plus ou moins les les euh, risques. Selon vous, est-ce que, est que vous considérez quand même que se faire vacciner, c'est une bonne idée pendant cette, cette pandémie-là, ou c'est quoi votre ben, opinion?
0: Écoute, là... moi, je suis, je suis assez nuancé par rapport à ça. C'est-à-dire que on en a fait la, la seule solution ou la porte de sortie d'une impasse. Les politiciens se sont peinturés dans le coin. Mm -hmm. Et puis là, ils nous, ils nous imposent une solution unique, comme si l'immunité collective ne pouvait se construire qu'avec la vaccination. Puis on a sorti un vaccin d'une façon précipitée, avec une nouvelle technologie. Mm -hmm. euh, on est rendu en stade 2, stade 3, en phase 2, phase 3. On n'est pas en phase 4, puis on n'a pas, pas publié dans des revues scientifiques sérieuses des, des, des collectes de données.
1: Mais juste pour Donc, être là, les faire, phases, c'est quoi les phases? De...
0: Les phases, avant de mettre un médicament nouveau sur le marché, avant qu'il y ait une autorisation de mise en marché, il faut que tu le testes sur l'animal. Après ça, il faut que tu le testes avec un petit groupe d'humains. Et puis pour vérifier s'il n'y a pas des ajustements à faire. Après ça, avec une un, un phase 3, avec, euh, <coughs> avec un groupe plus important. La, la, la collecte des données, l'analyse des données. Euh, faut tu publies dans des revues scientifiques sérieuses où il y a des gens qui vont... Parce que ceux qui font ces recherches-là, souvent, c'est des pharma, ils sont en conflit d'intérêt. Ce qu'ils veulent, c'est vendre. Hein? Ce qu'ils veulent, c'est pas faire de la recherche. Ils veulent faire de la recherche pour vendre. Pour vendre au plus grand nombre, le plus, le plus cher possible, le plus longtemps possible. C'est ça qui fait marcher l'entreprise qu'on a appelée « Big Pharma ouais. ». Alors, qui est l'entreprise la plus profitable, les entreprises les plus profitables actuellement, puis qui se sont négociées des contrats d'impunité judiciaire, à savoir, personne ne va pouvoir les poursuivre, étant donné que c'est une urgence planétaire. On a considéré que c'était une urgence planétaire, et puis qu'il y avait une solution. Et puis pour moi, il n'y a jamais qu'une seule solution à un problème. Tous les problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie, il y a 12 solutions, il y en a 15, il y en a... Écoute, alors il y a, il y a une façon qu'on a, qu a actuellement en fait, de nous enfermer dans, en dehors de la vaccination, point de salut. Oui. Et, et puis on oublie qu'on a une immunité. Mais voilà. Qui est un système qu'on a développé pendant des millions d'années, tu comprends, puis qui opère d'une façon extraordinairement efficace. Moins quand tu as 98 ans on s'entend là-dessus, puis pas mal plus quand tu as 8 ans. Alors, tu ne peux pas considérer la vaccination de la même manière pour un monsieur ou une madame de 98 ans, puis un enfant de 8 ans. Il faut que tu regardes le risque auquel est exposée cette personne-là et la justification, pour moi, de l'intervention, il faut que ce soit utile pour cette personne-là. Puis... Parce qu'on n'a pas encore le recul qui nous permet de dire qu'il y a de l'inocuité, c'est sans danger, c'est sans risque. Il y a plusieurs qui sonnent des, des lanceurs d'alerte actuellement qui disent, écoutez, là un moratoire, on a besoin d'avoir un temps d'arrêt, une pause pour la vaccination des jeunes. Parce que les jeunes, là ils réagissent beaucoup plus. Ils ont un système immunitaire beaucoup plus efficace des personnes âgées.
1: Donc, les réactions puis, sont les, plus les fortes. qui
0: en meurt, c'est des personnes âgées et malades. Oui. Bon. Il faut le savoir. C'est de la comorbidité. C'est connu. C'était pas connu au départ, mais là, là ça... Oui, oui.
1: Là, on le sait, là. Mais il y a du monde qui vont dire, oui, mais il y a les variants, puis là, tu tueraient les jeunes, puis... Bizarre. Ah, oublie
0: ça, oublie ça. Tu sais, ça, c'est des affaires pour nous faire peur, là. Tu sais, un virus, ça, ça, ça mute. C'est comme ça. Tu sais. ouais. c'est comme de dire, tu vas, tu vas changer, Eloise euh, Ben oui, tu vas changer. Tu sais, quand tu deviens maman, tu changes. C'est ouais. comme ça. Tu changes à tout point de vue ta, ta mentalité. Tu sais, de penser qu'il va y avoir du changement, <rire> la vie est faite comme ça. oui. Ouais. Tu changes, tu viens au monde, puis un jour, tu meurs. Alors, il y a eu des changements entre-temps. Puis, il y a des incontournables. Il ne faut pas éviter de, de, de mourir. Il faut éviter. Ce qu'il ne faut pas éviter, c'est vivre. C'est oui. dire, bon, on a à vivre. On a à vivre une vie. Maintenant, il y a des conditions particulières, des fois, qui nécessitent des interventions musclées. Ça, je veux bien. Mais mm -hmm. là, ça fait un an, ça fait 16 mois, on est en sous-mortalité depuis des mois par rapport aux années précédentes.
1: Donc, on a ça, la preuve que...
0: C'est documenté. L'Institut de la Statistique du Québec m'envoie, à toutes les deux semaines, un registre du nombre de morts qui, qui ont été répertoriés. Il y a quatre semaines de décalage entre la publication des données. Et puis, puis, il y a des ajustements des fois à faire, mais on a quand même une bonne estimation de la mortalité qu'il y a eu durant ces, ces semaines-là. Il publie ça à toutes les, à toutes les deux semaines. Il m'envoie ça. Je regarde les comparatifs par rapport à l'année 2020, 2019, 2018, 2017, 2015.
1: Puis on est en dessous.
0: On est en sous mortalité, ça fait des mois. Puis ouais. on est encore en urgence sanitaire.
1: Mais, encore, que... hein? Mais non, je ne comprends pas. <rire> Qu'est-ce qui justifie l'urgence sanitaire? <rire> ben
0: non, ben moi non plus, je ne comprends pas. Puis ça fait des mois que je dénonce ça. Ça ouais. fait des mois, je dis, on, on abuse, on donne des pouvoirs exorbitants à des autorités parce que, politique, parce qu'il y aurait un risque. Bien, ça. Si vous attendez qu'il n'y ait plus de rhume, plus de risques sur la planète, on va toujours être en urgence sanitaire. Mais... Qu'est-ce qui justifie un état d'urgence sanitaire?
1: Parce que là, on est rendu à un stade où finalement la grippe pourrait nous maintenir en état d'urgence sanitaire jusqu'à la fin des bien, temps. C'est les mêmes genres bien. de, de nombres.
0: Après, après, après 18 mois, là, 16 mois, 17 mois, on a, on, 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 a, on a encore un, un taux de survie collectif là, autour de ce thème-là, de, 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 de la COVID, 99,8 bon.
1: Puis on vaccine tout le monde.
0: On vaccine tout le monde. Mais aussi, Les personnes dire... qui sont décédées, il y en a le tiers qui sont en haut de 90 ans, il y en a 40 qui sont entre 80 et 90 ans.
1: Mais c'est ça, comme professeur Raoul disait dans son entrevue avec Stéphane Bureau, finalement, la moyenne qu'eux, ils ont vue à l'IHU, où ils pratiquent l'IHU, euh, ils disaient que la moyenne d'âge était de 81 ans. C'est déjà comme au-dessus, je pense, de la moyenne, l'espérance de vie est de 80. C'est déjà comme… Pour moi, depuis le début, quand je regarde ces chiffres-là, je me dis, j'ai de la difficulté à concevoir qu'on porte un masque partout, que… Pis bon, comme c'est comme assez, assez su, je suis une nouvelle mère, mais je me suis mis donc à me questionner énorme, énormément sur le développement de ma fille qui ne voit pas de visage du moment qu'elle sort de la maison, qui ne voit plus d'expression faciale, qui ne voit pas de sourire, elle regarde les gens et elle ne comprend pas pourquoi tout le monde est masqué. Ben en fait, on va rarement dans le monde là, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Mais euh, ça m'affecte vraiment beaucoup qu'en que tant que société, on ait accepté de prendre ces risques-là pour nos enfants sans, la, sans les défendre euh, les laisser porter des masques à la journée longue euh, qui sont mis à avoir de l'acné, euh, tous les problèmes qui... Puis, puis c'est ça qui... En fait, ce que je me demande, puis je vous repose, peut-être que j'allais un peu posé tantôt, mais pourquoi vous êtes le seul médecin au Québec, ou un des très rares, là, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas trouvé, qui dénonçait ces choses-là? -ce, selon vous, qu'est-ce qui fait quand... C'est a... la
0: peur, c'est la peur. Cherche pas midi à 14h. C'est quand tu regardes quelqu'un qui ne s'exprime pas
1: ou qui s'exprime dans, dans le privé. J'ai comme une amie, que son, son oncle qui est médecin, puis en privé, il a dit «fais jamais vacciner tes enfants, attends, c'est bien trop vite », mais il s'exprime pas publiquement.
0: Il s'exprime pas publiquement parce que s'il le fait il va avoir le syndic. Euh, Moril Gaudreau, notre chef, le, le président de, de, du Collège des médecins, a fait une sortie quand il y a un médecin, Mathieu Bernier, là, de, de Gaspésie, qui avait dit, tu sais, Noël, moi, je vais, je vais, je vais vivre ça. Là, je vais vivre ça avec ma famille. Là. Il y a des choses bien plus importantes que ce virus-là. Que ce que ce virus-là, c'est virus le, le cadet de mes soucis. Il a trouvé ça scandaleux qu'un qu qu médecin... Il a trouvé ça irresponsable. Ouais, ouais. Voyons donc, irresponsable de s'exprimer, irresponsable de dire, vous, vous focalisez sur l'arbre et vous oubliez la forêt.
1: Vraiment.
0: Et là, vous êtes en train d'oublier la forêt. Puis la, la santé publique, ça devrait être public, justement. Pas s'occuper de, 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 de ceux qui sont en. Il faut s'en occuper des gens qui sont en CHSLD. Moi, je dis cette, cette crise-là qu'on a vécue c'est aussi un révélateur. Pour moi, ça a été un révélateur de mon intolérance vis-à-vis -vis une violence. Une violence vis-à-vis -vis les besoins fondamentaux des humains. Ouais. Le besoin de se rencontrer, le besoin de se faire confiance, le besoin de se prendre dans nos bras, mmh. le besoin de s'exprimer de aussi, d'exprimer ses pensées sans risquer d'être... Catalogué, ticketé, rejeté, ostracisé, euh, rejeté par son clan, par son groupe, par sa, sa, sa gang. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On, on a fait ça de façon systématique. On oui. a violenté tous ceux qui osaient, qui avaient le courage de dire Hey, il faut se poser deux, trois questions. John Yannidis, Yann qui est un des grands chercheurs, un des chercheurs les plus éminents aux États-Unis, qui travaille à Stanford. Quand ça a commencé, puis quand ils ont, ils, ont, ils ont décidé de confiner la totalité de la population, mm -hmm. ils se sont dit « Hey, attention à ce qu'on est en train de faire là! » Ça ouais. n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité d'enfermer des gens en bonne santé. Exact. Et puis d'arrêter complètement le fonctionnement, le puis de, de, là, de, de mettre les gens, d'infantiliser systématiquement les gens, ouais. de, de laisser... Quelques, quelques individus ou un groupe qu'on peut appeler la santé et la santé publique ou qui a, a peut-être été instrumentalisé par les politiciens, utilisé, exploité pour justifier un état, de, un état guerrier euh, pour ce, parce que quand tu fais peur au monde là, puis là, là, tu t'instaures tu, comme le sauveur ouais. le grand sauveur là, le sauveur, puis le contrôler le virus. On contrôle sa température, on contrôle tu virus. Tous les parents savent que le contrôle, c'est une illusion. À un moment donné, <rire> ils vont te montrer que tu contrôles pas grand-chose. Ils vont te le montrer par A plus B. Si tu comprends pas, tu vas être en guerre avec ton enfant puis tu vas perdre le lien. Ils vont te le montrer que tu pourras pas le contrôler toute ta vie. En le manipulant, en l'intimidant, en le culpabilisant, en le menaçant, en y imposant ta dictature, en, en, le, en, en le sermonant ou en le sommonsant. Tu sais, un peu les gens, il y a plein de monde qui n'ont pas peur du virus, qui ont peur des, des amendes.
1: tout le monde en parle. Moi, je connais. Ils vont
0: avoir, là, tu sais, puis là, le couvre-feu, puis là, tu n'as plus ça. le droit comme, comme citoyen de sortir après telle heure. Ouais. C'est pas des amendes
1: banales, là. on parle d'amendes extrêmement salées. Donc, moi, en tout cas, autour de moi, je connais personne qui a eu peur du virus. Je connais juste des gens qui ont eu peur des amendes. Tout à fait. Donc, c'est de la oui. coercition. On est vraiment dans un système... Euh, bien, je, je m'excuse, je vais prendre le mot « totalitaire ». Je pense que je ne suis pas la première qui le prend parce qu'il y a beaucoup... Bon, c'est peut-être... Après, il y en a qui vont monter sur leurs grands chevaux puis dire « on n'est pas euh, au Yémen ou en, en, en Corée du Nord ». Euh, je ne compare pas des pommes avec des poires, mais ce que je dis ici, c'est quand même qu'on a, euh, a quand même un, un politicien qui s'est octroyé des droits extraordinaires, qui les maintient, donc qui euh, répète l'état d'urgence à chaque semaine sans avoir d'opposition, sans avoir d'autres politiciens qui, à un moment donné, font « eh, hey, peut-être qu'il serait temps que, que tu nous laisses t'ostiner un peu puis qu'on ait un débat. » Puis donc, c'est comme si... On n'a plus le droit, nous, de prendre des décisions. Comme vous avez dit, on est infantilisé puis on remet le pouvoir à ces politiciens-là qui sont encore dominants dans les intentions de vote, ce qui m'hallucine vraiment au plus haut point. Puis je me dis, je comprends pas, il faut croire que cette peur-là a tellement été bien instillée et de façon extrêmement sournoise que les gens, en fait, ont perdu un petit peu leur rapport à vouloir penser par eux-mêmes, puis avoir un esprit critique. C'est devenu juste regarde, faites ce que vous voulez, là, ça a l'air, c'est une pandémie épouvantable, c'est sans précédent, on n'a jamais vécu quelque chose comme ça, je ne voudrais donc pas être à la place des décisionnaires en ce moment, et donc, ben, moi, je me retire, je ne fais plus partie du questionnement, puis, OK, bye.
0: Merci. Mmh. Puis, je laisse les gens, je laisse les experts penser à ma place. Mmh. Bien, les experts, il faut, faut, les, faut les entendre, puis il ne faut pas les écouter. C'est-à-dire, il ne faut pas se... Faut pas se rester enfermé dans la solution de l'expert. Tu sais, il y a un maître zen qui, a, qui avait dit, dans l'esprit de l'expert, il n'y a plus de solution. Dans l'esprit du débutant, il y en a beaucoup. Mm -hmm. Alors, faut, il faut écouter la vie de l'expert sans s'enfermer dans la vie de l'expert. Parce qu'il y a un expert, puis il y a un autre expert. Puis l'autre expert, il va te dire le contraire. Si tu écoutes le pédopsychiatre, si tu écoutes euh, le médecin de famille, il va te dire, attention, là, moi, dans mon bureau, je vois ceci, je vois cela, puis, mais là, il n'y a jamais eu de débat. Et ça, pour moi, c'est anti-scientifique, c'est anti-démocratique. Et puis qu'on qu utilise le mot totalitarisme ou pas, on vit actuellement dans un totalitarisme. Ça, c'est avec de la propagande comme façon de faire. Je vois les enfants de 12 ans qui, sont, qui, qui se chicanent avec leurs parents pour avoir le vaccin. Écoute-moi bien, bien le vaccin. Ils est... veulent avoir le vaccin
1: ouais, pas moi, parce qu'ils veulent
0: avoir le vaccin, mais parce qu'ils veulent faire partie de la gang. Puis la gang a été conditionnée à jouer votre rôle, les jeunes. Puis on va atteindre notre objectif de 75 de, de, de vaccination. Puis si on atteint notre objectif, là, vous allez... là, on va pouvoir enlever le masque. Et si on n'atteint pas notre objectif, Comment tu appelles ça? C'est de la propagande. C'est de la propagande, c'est de la manipulation. Ce qui est important, ce n'est pas d'atteindre 75 de, de vaccination, c'est de voir que les hôpitaux ne sont pas surchargés, les gens ne sont pas malades, il mm n'y -hmm. euh, a presque plus de mortalité, il n'y a presque plus d'hospitalisation, il n'y a presque plus de cas, et on est encore sous la loi des mesures de guerre, quasiment, la loi des mesures d'urgence sanitaire. Ça n'a aucun bon sens. Alors ça, ça, pour moi, c'est clairement de l'abus de pouvoir, puis on met une condition, puis la condition, c'est pas la santé de la population, c'est pas les besoins de la population, c'est la vaccination qui est comme notre passeport pour arriver, il faut être vacciné pour être libéré
1: pour retrouver une qualité de vie, finalement, parce que c'est ça, être un... En... C'est la nouvelle
0: normalité. Moi, je ne veux pas vivre dans cette normalité-là, de, de, du passeport vaccinal, de l'obligation de, du refus des deux rois, l'incapacité de prendre une décision personnelle oui, face regarde. à ton propre risque, l'évaluation. Pour moi, le médecin, c'est toujours celui qui doit donner une information judicieuse, équilibrée, proportionnée. Et les avantages, les inconvénients et qui laisse la personne en face de lui ou en face d'elle prendre la décision. Voilà. Ma job, c'est pas d'imposer, c'est pas de manipuler, c'est pas de menacer la personne. Puis si vous vous faites pas vacciner, je vous vois plus comme, comme docteur, je serai plus votre docteur vous en trouverez un autre. Ça, c'est
1: de, de ça. la violence. La
0: violence thérapeutique.
1: Oui, exact. Oui, tout à fait. Puis On est vraiment dans... moi. Per... Non, mais ça dire c'est ça, si le logo disait « Moi, je ne plus votre premier ministre », ça ferait vraiment plaisir. Mais on a vraiment des gens qui, euh, qui ont peur, en fait, de ne pas pouvoir retrouver une vie. Puis autour de moi, les gens qui ont décidé de se faire vacciner, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui juge, puis je n'ai pas de problème avec « Vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi vivre ma vie, en fait ». C'est juste ça. Là. Puis euh, Donc, ceux qui se sont fait vacciner, je suis toujours très ouverte à entendre qu'elles étaient les raisons de la vaccination. Donc, j'ai eu cette discussion-là avec les personnes autour de moi qui ont choisi la vaccination. Et de façon générale, en fait, ce que je remarque, qu il y avait le besoin d'appartenir à un clan, qui est un besoin fondamental. Parce qu'il y a tellement cet, cet esprit de communauté, on le voit sur les réseaux, les réseaux sociaux, les gens se partagent. J'ai jamais vu autant de likes sur une publication. Ça monte à, en, en haut de 100, du monde pas connu. Là. Mais parce que c'est ouais, cool de se faire vacciner. Donc, on fait partie du clan. Puis l'autre euh, raison, c'était... Euh, c'est où que je m'en allais? C'était ce que vous venez de dire... Euh, la peur, ah c'est ça, c'est se dire, on va retrouver une vie. J'en peux plus, il faut qu'on retrouve une vie. Puis ça, j'ai vu du monde faire des sorties sur Facebook, « S'il vous plaît, les gens, allez vous faire vacciner. Come on, guys, on veut aller au restaurant. Mais, » Mais ça, là, ça ne devrait pas être... Moi, quand je vais en Afrique, là, je pas en Afrique, en Tanzanie, puis commencer à demander à tout le monde, avez-vous tout eu votre vaccin contre la fièvre jaune? Ben non, je me suis géré ma santé personnelle, puis je prends mes petites pilules pour la malaria, puis ça s'arrête là. Mais je comprends pas pourquoi, là, soudainement, c'est devenu, comme on, on parlait du collectif, Là, c'est tout le monde est responsable de la santé des autres.
0: <rire> c'est ça. C'est un peu comme, faites-vous vacciner, je vais me sentir mieux. Ah. Hein? <rire> prenez cette pilule-là, c'est bon pour ma santé. Tu ouais. ben, sais, c'est le, le mari qui dit à sa femme, va donc voir le docteur, là, puis, tu ça va me faire du bien.
1: C'est ça. Va <rire> <rire> bon, consulter, là, ça va être bon pour toi.
0: Et prends ta pelule, là. Ça me fait du bien quand tu prends ta pelule. T'sais. Mais ce
1: que je trouve bizarre, hey, c'est hey. qu'on n'a jamais vécu comme ça. On est vraiment… tu vous, vous parliez du médecin tantôt aux États-Unis euh, de Stanford qui a dit qu'on est en train de créer quelque chose sans précédent, c'est-à-dire isoler une population qui est en santé. Il y a eu le docteur Erickson aussi euh, avec son collègue à Los Angeles qui avait euh, dénoncé ça aussi. Il avait dit… Euh, Écoutez, c'est vraiment inquiétant qu'on est en train d'isoler une population malade, euh, en santé. On n'a jamais fait ça. D'habitude, on laisse la population en santé se faire une immunité collective, puis on, donne, on isole les malades, puis les, les plus vulnérables. Euh, mais vous qui êtes médecin, selon vous, est-ce que c'est dangereux, cette façon de faire, qu'on vient de faire? Je parle au, au niveau du système immunitaire, de nous isoler, de, de vivre vraiment.
0: C'est clair c'est clair que l'immunité, l'immunité personnelle, parce que là, ce dont on nous parle toujours, là, Héloïse, c'est le virus, hein? l'air ambiant. On va dans les écoles, on cherche l'air ambiant. Est-ce qu'il y, est qu y a une ventilation suffisante? Ouais. Puis on enferme les gens, les enfants, dans, en, derrière un masque. On ne va pas voir qu ce qui se passe dans cette air-là. Là, hein? dans, dans, dans le fait de respirer son propre CO2 qu'on expire. Là. Mm. On n'est pas venu au monde avec un masque d'en face. Puis les enfants, moi, quand on s'attaque aux enfants, là, là, là ouais, tu vas trouver un lion en face de toi. Attaque-toi pas à mes enfants. Attaque-toi pas à mes petits-enfants. Attaque-toi pas aux liens entre moi et mon petit-fils. Là, 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 t'as as dépassé les barres. Robert. Hein. Robert, tu vas <rire> trouver le guerrier. Robert. Moi, je suis un guerrier pacifique. Ouais. La paix, pour moi, c'est une valeur fondamentale dans les liens, dans les relations entre les humains, tu La communication non violente, euh, tout ça. Ouais. Mais il faut savoir, à un moment donné, résister à l'oppression. Il faut, faut, faut arrêter de laisser Arruda définir la distance entre nous et nos aimés et, et, et nos intimes et nos enfants parce qu'on ne reste pas à la même place. Moi, euh, tu sais, J'ai quatre enfants puis on, ils ont entre 25 et 32 ans, là, à 35 ans. Ils ne vivent pas à la maison, là, ils ne vivent plus chez nous. Là. Mm -hmm. Puis Parce qu'ils ne sont pas dans la même bulle Hein? On, on, on a inventé tout un, tout un vocabulaire, la bulle, la bulle. Hey, moi, moi, te la péter, ta bulle. Tu sais, c'est c'est comme, c est, c est... pour moi, le lien, le lien, si tu t'attaques au lien, tu t'attaques aussi au système de défense de l'individu. Ouais. Tu t'attaques aux besoins fondamentaux des gens, c'est clair. Je regarde, moi, j'ai été souvent malade quand j'ai eu des enfants. J'ai eu quatre enfants, les deux premières années de vie de mes enfants, j'étais... Régulièrement malade pour une raison très simple, c'est que tu dors moins, tu es plus fatigué. <rire> <C 'est vrai. rire> Ton système immunitaire, tu es bien entouré, mais tu es fatigué. Puis quand oui. tu es fatigué parce que tu dors pas bien, parce que tu es anxieux, parce qu'on t'a appris qu'il y avait le syndrome de mort subite du nouveau-né, c'est pas drôle d'être docteur, tu sais. C'est fait qu'à <rire> un moment donné, tu comptes pas. J'ai commencé à méditer, puis quand j'ai commencé à méditer, ce que j'ai réalisé, c'est je suis un « control freak ». Ah, ça a été la première chose que j'ai notée. Ils m'ont dit de porter attention à mon souffle. Alors, je porte attention à mon souffle. Puis là, est-ce que je respire bien? Est-ce que c'est assez profond? Est-ce que je respire par le nez ou par la bouche? Ou par les deux? Est-ce que j'expire par la bouche et j'inspire par le nez? C'est comme ouais. mon mental débile qui venait, qui venait se manifester. Oui, « Regarde-moi donc aller.
1: Ouais, tu te, te, te
0: demandes... »« Tu tu respires, Robert. »« C'est depuis la naissance que tu respires. »« Sans ça, tu seras mort. »« Tu dois savoir respirer. Ton... »« Laisse-moi ton corps respirer. »« Tu sais, la maudite tête, là, mmh. qui évalue tout, qui check tout, qui compare ceci à cela, qui se demande si c'est bien, si c'est pas bien. » Quand tu vois apparaître le, la, la folle du village, le fou du village, le singe mental, mm. tu dis « garde-moi donc ça ». C'est là qu'on a besoin d'un sens de l'humour, tu sais. Oui, oui, « Garde-moi donc est aller est pour ne pas prendre ça trop au sérieux. » Puis pour désamorcer ce juge-là, tu sais, qu'on porte en permanence en dedans de nous autres. Se libérer de ça. Quand je parlais, qu'est-ce qui fait qu'on devient ce qu'on devient, c'est les rencontres. Tu sais. Je ne vais pas parler de ma rencontre avec le Dalai Lama quand j'avais 32 ans, 33 ans. Non, j'étais plus vieux que ça, excuse-moi. C'était en 92-93, donc j'étais dans la quarantaine à peu près. Et puis était, je l'avais rencontré dans, dans le cadre d'un congrès qui avait eu lieu à Montréal. C'était sur les perspectives orientales et occidentales par rapport à la souffrance et la mort. Et puis les, les perspectives occidentales, je les connais bien, je tremble dedans depuis, depuis, depuis mon cours de médecine, c'est le contrôle. Tu sais. Medicine is about mastery and control, nous disait Rachel Naomi Remen, qui est une femme extraordinaire, qui a écrit des livres, qui a été pédiatre et puis qui a enseigné à Stanford aussi, puis qui actuellement a changé, son, son, a arrêté de s'occuper des enfants, elle s'occupe des patients cancéreux, elle recueille des histoires et puis elle disait... Medicine is about mastery and control. Mm. Puis là, on le voit, la ouais. médecine tourne autour de la maîtrise et du contrôle. Mm -hmm. But life is about mystery. Ouais. Et la vie tourne. Puis la, la vie, puis la guérison aussi, tourne autour du mystère. Puis souvent, mm. on s'approprie. On, on se donne une, un, un sentiment qu'on peut contrôler l'incontrôlable, qu'on oui. peut contrôler un virus. C'est
1: ça, j'allais dire. Contrôler.
0: Oui. Ce qu'on prend, c'est le, les docteurs, on est des contrôleurs. Tu sais, Mais il n'y a
1: pas qu on justement on quelque peur, chose de, de... Il y a quelque chose de totalement illogique d'en penser qu'on peut contrôler un virus, puis qu'on peut, oui. donc, en tant que société, échapper à un virus. Est-ce que c'est vraiment un projet de société valable? <rire>
0: C'est complètement débile. Pour ça, qu'il ne faut pas que tu laisses la, la, la parole unique à un groupe de médecins. Mm -hmm. tu laisses la parole unique aux psychiatres, il faut que tu dises, les psychiatres, vous avez une expertise et vous avez aussi beaucoup d'ignorance. Oui, oui. oui. Euh, vous êtes peut-être pas les spécialistes du bonheur peut-être les spécialistes de la maladie mentale, mais vous ne connaissez peut-être pas grand-chose au bonheur. Mm. Comment on fait pour être heureux? Pour moi, c'est ça l'objectif ultime. C'est de vivre une vie dans laquelle il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la danse, il y a de la créativité. Puis il y a des risques. Puis on les assume, puis on les endosse, puis on peut agir avec prudence, puis avec intelligence, avec sensibilité, prendre des bons risques, savoir à quoi s'exposer. Soit nous autres, dans notre famille, c'est clair, on s'est donné une, une règle très simple. Si quelqu'un est malade, on reste chez nous.
1: Ben voilà, c'est ça. Mais là, c'est parce qu'on vous dirait, oui, mais les asymptomatiques sont contagieux. Ah! C'est ça. Il y a une réponse à tout.
0: Mais oui, mais c'est comme ça qu'ils parviennent. Il y a un risque partout, même quand tu ne le vois pas. Cette personne-là est, est à risque. te met à risque. Et puis si elle ne se met pas un masque dans la face, elle est dangereuse. Ouais. C'est pernicieux, c'est pervers, c'est toxique, c'est malsain. En fait, j'avais
1: envie fait de vous poser la question, vous qui êtes médecin, vous avez travaillé dans un, dans un contexte, moi, vous étiez dans un hôpital vous étiez dans un CLSC?
0: J'ai travaillé dans un hôpital, j'ai travaillé dans un bureau par la ah, suite, j'ai fait des visites à domicile, j'ai fait des accouchements, j'ai fait de l'urgence, j'ai été chef du département de médecine, j'ai fait un milliard d'affaires, comme je dis souvent. Ouais. Et quand je me suis reproduit, ben, il a fallu que je fasse du ménage
1: ouais. parce que
0: là, il fallait que je fasse de la place pour ma présence auprès d'un enfant. Puis je me rappellerai toujours un de mes vieux collègues qui m'avait dit ah, il était à la fin de sa carrière. puis C'était pour moi un mentor, un, un vieux monsieur charmant. Tu sais, moi, j'ai grandi avec le docteur Welby. Là. Vous n'avez pas connu ça, les jeunes. Là, tu sais, Robert Young qui jouait, qui jouait à la tu sais, C'était le docteur qui, connaissant, mais humain aussi. Tu sais. puis Je me disais, moi, je veux être comme le, comme le docteur Welby. Puis Lui, il était, il était comme ça. Puis J'ai demandé, il était à la fin de sa carrière, puis il dit, vous avez eu une belle carrière, hein? le docteur Lépine, il dit oui, mais j'ai quand même un regret. Je lui dis, c'est quoi? J'ai pas connu mes enfants. Mm. Et ça, là, ça m'a rend... je n'avais pas d'enfants à l'époque, mais ça m'a rentré dans le cœur, ça m'a... Jamais je ne dirais ça. ça. Ne dirai ça. Ouais,
1: ouais,
0: si jamais j'ai des enfants, si jamais la vie me fait ce cadeau-là, ils vont me connaître. Ils vont m'aimer ou ils vont m'aimer, mais ils vont me connaître.
1: Oui, ils, vont, ils, vont ou ils, ils, oui, ils auront des raisons ça de vous dire au moins, je veux...
0: pas fait Des fois, des... ils vont m'aimer, mais en général, au, au total, ils m'aiment, puis je les aime encore, tu comprends? Mais il y a des zones de turbulence, puis ça fait partie de la vie de, la vie de famille. Mais ce que je veux dire, c'est, j'ai fait acte de présence. Oui. Et puis, parce que pour moi, ça fait partie de mes valeurs fondamentales, l'amour, l'affection... J'ai toujours dit, en haut, en tête de liste, moi, de, 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 de mes valeurs, il y a la santé. Mmh.
1: Mais la puis, santé
0: globale. Oui, mais je me suis vu partir, à un moment donné, en Asie. Et puis, euh, ma fille était malade, elle faisait de la fièvre, puis mais, elle, était, elle était adulte, là. Tu sais, elle pas un risque de mourir, là. Mmh. Alors, je suis parti, puis je me suis dit, est-ce que je la prends dans mes bras, oui ou non? Ouais. Euh, puis, je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai été malade. Elle m'a transmis. <rire> puis je me suis dit, tu vois, ça me dit ce qui est le plus important pour moi. Ça m'a mis à jour mes, mon système de valeur. L'amour est plus important que tout.
1: Oui, c'est vrai. Alors
0: je suis prête prêt à tomber malade si c'est. Ben, je ne dis pas là, quelque chose qui, qui, qui risque Mais ce câlin-là
1: était plus important pour vous que, que le risque d'avoir oui. de la fièvre et de tomber malade. Oui, puis
0: le, le virus, tu vois, le virus qu'on a actuellement, pour moi, je me suis dit. Je ne ferai pas exprès pour l'attraper, mais si je l'attrape, je suis à peu près certain que je vais très bien m'en tirer. Ouais. Alors, puis la vaste majorité des gens en bonne santé vont très bien s'en tirer. Tu risque à peu près sur, sur 3 000 ou sur 7 000, là, de, de, dépendant de l'âge, évidemment, puis de la condition médicale, d'en mourir si jamais, si jamais tu viens en contact avec ce virus-là. Alors, c'est pas, c'est, ça tue si tu es déjà malade et vieux.
1: Sauf exception, c'est sûr que j'entends. Déjà, à chaque fois que j'ai dit cet argument-là à des gens qui, qui suivent beaucoup les mesures, ils me disaient « Non, non, il y a une fille là, dernièrement qui est morte, elle avait 24 ans, là, puis elle avait été super en santé, elle s'entraînait trois fois par semaine, puis elle, elle est morte. »
0: Attention, attention. attention. Ouais. On se croit en santé, puis des fois, on peut être jeune puis malade aussi. Mais tu regardes le taux de mortalité qu'il y a. Tu sais, il s'agit d'en trouver un. Tu dis, ouais, puis je peux aussi te dire qu'il y a du monde qui sont morts d'un accident, puis je conduis mon char pareil. Tu sais. ouais. Alors, euh, tu sais, des risques, là, si tu veux, risque zéro. Je connais des enfants. Je connais une jeune fille de 16 ans qui est morte dans son sommeil d'un ACV. Mmh, Alors, euh, tu sais, elle s'est couchée un soir, puis à un moment donné, sa maman l'a entendu faire, faire des, 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 des drôles de bruit, puis elle est allée là-bas, puis elle était dans un coma, donc elle ne s'est jamais, jamais sortie. La vie, c'est risqué.
1: La vie, c'est risqué, c'est vrai. Pis,
0: je ne dis, dis pas aux gens, puis il y, y a les stoïques, ils nous disent, ils nous rappellent, puis les bouddhistes aussi, memento mori. Rappelle-toi que tu es mortel Ta
1: mort comme conseillère.
0: Ça veut dire, ça veut pas dire « sois en -tueux de ça », ça veut dire « vis ta vie à chaque jour
1: ». Exact, puis moi, en tout cas... Euh, les... C'est ça que
0: j'enseignais, moi, pendant... Oui. Tu vois, tu me demandais ce que j'ai fait, mon parcours, j'ai quitté ma pratique puis j'ai mis sur pied un atelier de réduction de stress basé sur la présence attentive ou la pleine conscience mm -hmm. qui invite les gens non pas à ne plus planifier, mais à arrêter d'être dans l'obsession de la prévision, de la prévention, de la préoccupation. Oui. Tu comprends? D'essayer de, de toujours organiser l'avenir. et oui, de ça. se ramener dans le moment présent. Dans cette rencontre-là qu'on a actuellement, Héloïse, toi et moi. Euh, euh, en disant, peut-être ça va servir à quelqu'un. Mm -hmm. euh, et récemment, j'ai eu le cadeau dans, dans cette, dans cette pandémie-là de revenir, d'être en contact avec une nièce que j'avais perdue de vue pour des raisons de, 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 dans, dans la famille. Mon frère a eu un divorce avec, avec sa conjointe. Ça a été très, très difficile, très douloureux. Et puis, euh, des circonstances que, sur lesquelles je ne veux pas m'attarder, mais je l'ai perdue de vue. Puis là, elle était anxieuse, comme beaucoup de jeunes. Et puis, elle, a, elle est tombée sur un vidéo que j'avais fait là, sur la gestion du stress. Et puis, euh, le, le, elle a dit, « Hey, c'est mon oncle, ça! C'est mon oncle! » Puis là, elle a repris contact avec moi. je dis ça, puis je, 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 je tu suis... Ça m'a ça, ça, ça tellement touché, là. Mm. Et puis, j'étais j'étais dans un petit séjour euh, euh, dans Charlevoix avec ma conjointe. Et, et écoute, tu sais, j'y je, je, racontais ça, puis je pleurais. Mmh. alors... Euh, puis je me dis, c'est le miracle de la rencontre, le miracle de... Les humains ont des êtres de rencontre, on a besoin de se lier, de se connecter, de savoir qu'on est précieux, qu'on est important, mmh. qu'on est unique, qu'on est connecté. Puis là, on est... On a l'injonction de ne plus se connecter. Mmh. Puis quand quelqu'un me dit ça, je me dis, mais de quel droit il me dit ça. Okay. Pour me protéger, en m'infantilisant, puis en me sanctionnant si je n'écoute pas, ça, là, moi, là je m'excuse, mais je, je, je deviens... Je deviens méchant. Là. Tu sais, ouais, quand même... Je ne deviens pas méchant. Je dis non, tu ne pénètreras pas dans ce territoire-là. Défendez le votre territoire, territoire de mon intimité. C'est à de prendre
1: soin de ça. Exact. C'est à vous ah, de défendre vos enfants.
0: très au clair.
1: Puis Moi, en fait, c'est ça. Euh, j ai, j ai pas, euh, si, si, si je suis malade, je ne verrai personne. Comme vous le tantôt, il y a la gestion de risque. Je pense qu'on n'est pas des égoïstes. Mais par contre, si j'ai envie de voir les gens qui sont aussi des adultes consentants, puis qui sont prêts à prendre le risque de voir des gens qui n'ont aucun symptôme parce qu'on a envie d'avoir une certaine qualité de vie sur une année qui a été extrêmement difficile pour tout le monde. Je pense que ça m'appartient, puis ça devrait être le choix à tout le monde. Oui, euh, la question voilà. que je voulais vous poser tantôt, euh, c'était vraiment une technicalité, mais dans les hôpitaux, si les médecins ne portent pas constamment des masques, c'est probablement parce qu'il y a une raison à ça. C'est un lieu de virus. Si ça n'a jamais <rire> été fait avant, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de science vraiment derrière ça. Est-ce que je me trompe?
0: Écoute, le, moi, moi j'hallucine. Je trouve qu'on est dans un monde surréaliste actuellement. vraiment. Ouais, j'étais en train de faire mon changement d'huile à un moment donné, <rire> et puis, puis j'étais dans la salle d'attente. Moi, j'étais le seul qui avait pas de masque. Je me suis mis à l'écart, puis j'ai n'ai pas mis de masque.
1: On et vous puis, a pas bombé?
0: Puis je voyais, il y avait une vingtaine de personnes dans la salle d'attente, puis tout le monde avait son masque. Mm -hmm. Puis, il, il, écoutait, il écoutait Arruda, je pense qu'il faisait le point de presse là, quotidien, là, comme hypnotisé. C'est mm -hmm. comme je me dis y a-t-il du monde qui tousse ici Non. Y a-t-il mm -hmm. du monde malade ici Non. Mm -hmm. Puis, tout le monde porte un masque, là, tout le monde. Mm -hmm. Puis, on est, on est comme dans un état d'hypnose collective. C'est exactement ça. De délire collectif, d'hystérie collective mm -hmm. autour de quelque chose de banal, de bénin. De, puis on vaccine des enfants avec une technologie génique euh, qu'on ne connaît pas, donc on, dont on ne connaît pas les impacts éventuellement sur les maladies auto-immunes qui pourraient peut-être euh, survenir dans quelques années. On n'a aucune idée, on est des apprentis sorciers. Et puis actuellement, on, on fait comme si on savait ce qu'on faisait alors qu'on n'a aucun recul par rapport à ça. Moi, je ne doute pas de l'efficacité, que ce soit efficace, peut-être, j'espère en tout cas, mm. Mais je sais aussi que la maladie, c'est effi très efficace pour générer une l'immunité chez ouais. les jeunes. Ce n'est pas dangereux. Laissez-les s'embrasser. Laissez-les faire du karaoké. Ils vont se transmettre ça. Puis ils vont très bien guérir. Puis il va y avoir un cas une fois de temps qui va avoir un long COVID. Là, tu sais, ouais. qui va, et ça va durer un petit peu plus longtemps. Mais après trois mois, 98 des gens vont aller très bien. Puis puis ils vont la... être immunisés... Parfait, en
1: plus, okay. ils auront eu une qualité de vie pendant ce temps-là que, oui. là, c'est pas, pas du tout le cas. T'sais, on voit vraiment une jeunesse qui est en dépression, qui est, est suicidaire, qui, qui, qui est en détresse. En exact. Puis les parents se lèvent pas plus. Hein,
0: leurs besoin de base, tu vois. Les besoins de base chez les humains, c'est pas bien, ben sorcier. Il euh, euh, y a Edward Deci qui, qui a écrit un livre « Why we do what we do? » Pourquoi on fait ce qu'on fait? qui parle de la motivation, etc. Il dit, les besoins, le premier besoin, c'est d'être autonome. Mm -hmm. de savoir que tu as des choix, puis tu peux ouais. les exercer, tes choix-là, sur des choses qui te concernent, ouais. ton lien d'emploi, ton activité, les gens avec lesquels tu t'associes. C'est des choix, tout ça. Le besoin d'autonomie, le besoin de compétences puis le besoin de connexion. Dis les trois besoins fondamentaux chez les humains, c'est ça. Puis il faut aider nos enfants à devenir autonomes, puis à, à, à se définir dans leur relation, puis à savoir ce qui leur convient, puis ce qui leur convient pas. À quoi ils disent oui, puis à quoi ils disent non. Tu comprends? Si ce besoin-là est négligé, on est, on est, on est en, en difficulté.
1: C'est ça. Euh, selon, selon vous, vous parliez que vous avez fait votre carrière à parler de, de la gestion du stress, de la méditation pleine conscience. Euh, donc, on était déjà dans, quand même dans une société qui allait mal, on va, on va se le dire. Dans une société où euh, on vit beaucoup de stress, euh, beaucoup de pression de performance. Euh, le bonheur est une quête pour beaucoup qui, qui est inaccessible. Mais... Euh, donc je suis sûre que vous étiez déjà très sollicité, mais est-ce qu'on ne vient pas d'exacerber encore plus, selon vous, ce problème-là de société, ce mal? De... Est-ce que ça n'a pas fait ressortir encore plus cette faiblesse-là qu'on vit collectivement?
0: Euh, euh... Oui et non. Je dirais pour certaines personnes, ça, do... ça a donné un arrêt, un temps d'arrêt qui était nécessaire, bénéfique aussi. Puis réaliser qu'on est souvent dans une course. Hein? Moi, je dis, j'appelle ça simple comme A, B, C, D, euh. hum. Ce qu'on fait dans notre culture, le A, oh, c'est pour l'agitation, l'accumulation, l'avidité, l'argent. Euh, on a un mantra, c'est plus, c'est mieux. Si j'avais plus d'argent, si j'étais plus riche, plus puissant, plus, plus de privilèges, plus de plus de pognon, si j'avais plus, si j'étais plus, si je faisais plus, ça serait mieux. Ouais. Alors, on est dans un more is better, tu B, ça mène au B, c'est le burn-out. Le C, c'est la compétition, la comparaison. On passe notre vie à se comparer, à s'évaluer, à se mesurer les uns par rapport aux autres. C'est toxique, ça mène au D, la détresse, la dépression. Puis le E. Le E, c'est l'ego. On travaille à se construire un ego surdimensionné, là, tu sais, puis se prendre pour Dieu le Père. Tu sais, c'est pour ça que j'aime ça, moi, là, en Asie, hein? En Asie, es ouais. tu n'es personne. Tu comprends? <rire> Et c'est délicieux, c'est léger, c'est savoureux de n'être personne. Les gens n'ont pas d'attente vis-à-vis de toi. Tu sais, c'est comme tu payes quand tu demandes un service quelconque. Euh, tu vas te chercher un bon, une bonne bouffe, tu ouais. payes, puis tout le monde est content, tout le monde est heureux de ta présence, mais il n'y a pas d'autre attente que ça. Tu n'as pas de rôle à jouer, tu n'es pas, pas le docteur du, du village ou je sais tu quoi. T'sais? Alors l'ego. Ce que j'invite les gens à faire, c'est « A » pour « Assez ». Savoir c'est quoi? Assez. Assez de temps, assez d'argent, assez d'amis. Assez d'amis Facebook, tu sais. mm -hmm. Avoir des, des « assez des ».« assez » qui mène à l'appréciation, la gratitude. Mm -hmm. Apprendre plutôt à aimer ce qu'on a. Puis il y avait un titre, le titre d'un livre à un moment donné qui était « How to want what, to want what you have ». Ça m'a vraiment fasciné comme titre de livre. « Comment vouloir ce que vous avez » au lieu de « comment avoir ce que vous voulez ».
1: C'est les règles du marketing de base. Hein.
0: Essayez d'aimer ce que vous avez. Vous avez déjà beaucoup de choses. Aimez-les. Ouais. <rire> au lieu de désirer, carburer au désir, de vouloir toujours autre chose, de mieux. T'as une TV 55 pouces, t'en veux une 70 pouces. C'est les, les mêmes émissions. Là, tu comprends? Oui, ouais, c'est ça. C'est pas ça qui va changer de quoi. Le B, le B c'est pour répondre à ses besoins. Être capable de répondre à ses besoins. Bouger aussi. Puis le A, c'est pour s'arrêter aussi. S'arrêter, ouais. se donner des temps d'arrêt. Euh, alors, peut-être que cette, cette pandémie-là, si on veut l'appeler de même, il y en a qui appellent ça une plandémie. Euh, alors, ça dépend de la, la lecture qu'on fait de ça. Mais il y a eu, tout le monde a été en crise, on a dû s'arrêter. Et l'arrêt, ça a peut-être permis à certaines personnes de dire, hey, je suis pas bien, moi, quand je suis arrêté, j'ai toujours besoin de bouger. C'est Parce ouais. qu'on a une habitude de bouger.
1: Oui, puis on, on sent
0: coupable du moment qu'on s'arrête. Oui. puis On peut apprécier l'arrêt, le silence, la, la lenteur. Oui. Euh, le bonheur est dans la lenteur. Alors, de, dans la présence, dans la présence attentive, dans des, être présent de, des, avec des, les gens qu'on a autour de toi. Toi comme jeune maman, être présente au, au miracle d'avoir cet enfant. Oui. Et puis de de, de de tisser des liens d'apprendre à le connaître, à le découvrir, euh, à le voir évoluer d'une journée à l'autre. C'est miraculeux. Oui, hein? C'est une chance inespérée. Puis souvent, on n'est pas là. T'sais, on est ailleurs. Alors, on manque quelque chose d'essentiel. Oui, euh, le B, donc, mettre de la beauté aussi dans sa vie. C'est un besoin, la beauté. Répondre à ses besoins, la beauté. Et puis, euh, l'autre B, bouger. Le C, c'est pour coopérer, collaborer, euh, développer de la compassion, euh, être gentil les uns vis-à-vis -vis les autres, être, être bienveillant, être, être, avoir le souci de l'autre, mais un souci, pas pour prendre l'autre en charge, pour aider l'autre, ouais. pour se soutenir, c'est être juste présent mm -hmm. euh, l'un à l'autre, arrêter de se comparer, puis apprécier les autres. C'est le Dalai Lama une des choses dont je me souviens qu'il avait, qu avait témoigné. Dans, dans c'est Cette personne en face, de moi, en face de moi est meilleure que moi. À un niveau ou à un autre. Tu sais. ouais. alors Ça relativise l'ego. Tu sais. Toi oui. aussi.
1: Ouais. Ben, en fait, c'est de se dire ça, c'est que ça, dé, ça dénoue ton ego. Tu n'es plus dans l'ego, tu es juste dans vraiment qu'est-ce que l'autre peut m'apporter dans la relation.
0: Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre pour qu'il y ait de la réciprocité, qu'il y ait un échange, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une circulation entre l'autre et moi. Et puis, je ne me, je me vide jamais, quand je suis capable de recevoir, d'accueillir l'offrande de l'autre. Mm -hmm. Je me vide jamais dans mes relations. C'est pas bon. Parce ça. que j'ai de la gratitude. C'est vrai, hein? Mm -hmm. C'est comme, je ne prends pas l'autre sur mes épaules, tu sais. Mm -hmm. Puis nous, en médecine, on a appris ça à prendre en charge la dépression de l'autre, son trouble anxieux, sa vessie neurogène. Peu importe. Là, tu sais, la prise en charge.
1: Vous alors. portez tout ça à bout de bras, finalement, dans le système euh, occidental. Il ouais, faut,
0: ouais. faut arrêter de prendre en charge, puis accompagner, épauler, nourrir, puis aider les gens à se construire, aider les gens à voir « Oups, je ne suis pas très compétent là-dedans. » mais Je peux développer une compétence. Ça ouais. se développe. Puis voilà. quand je développe une compétence, ben j'ai moins besoin d'aide. <rire> c'est ouais. simple comme ça. Le D, c'est pour se développer, passer notre vie à se développer tout au long de notre vie. N'être jamais un produit achevé, terminé, définitif. Ouais. Rester ouvert au changement. Ouais. Puis le E, c'est s'entraîner.
1: S'entraîner dans tous les cas. S'entraîner
0: puis s'entraider. S'entraîner, entraîner l'esprit, entraîner, ouais. entraîner, entraîner le cœur, entraîner le corps. C'est ouais. pour bien fonctionner il faut, il faut s'entraîner. Entraîner, Entraîner l'esprit à générer le calme, la tranquillité, la paix.
1: Selon vous, est-ce que la méditation c'est fondamental à la santé globale?
0: Ce n'est pas fondamental. Il y a plein, plein de gens qui, qui sont capables de vivre longtemps sans jamais avoir médité. Ouais. Mais pour moi, c'est fondamental à une meilleure connaissance de soi. Mm -hmm. C'est fondamental à, à, à savoir qu'on peut compter sur soi. Ouais. Qu'on peut apprivoiser le calme, la tranquillité, la paix. Et quand tu es paisible, un peu plus, ben, tu as des enfants plus, plus paisibles.
1: Ouais, quand oui, es c'est cette calme, influence autour de toi.
0: Ben oui, ça a de l'impact autour de toi. Une personne plus calme, ça change complètement la donne. Puis, tu sais, quand, quand j'animais mes ateliers, puis je dis, un médecin plus calme, ça fait une différence, pas juste chez lui, tous ses patients oui. vont en profiter. Sa famille va en profiter. Lui va en profiter. Alors, c'est vraiment un cadeau inestimable que j'ai reçu de la vie, mm. puis que j'essaie de partager, de partager ouais. tout simplement. Euh, puis j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux pour partager ça. Puis là, ben, on verra là, avec le reste de ma vie là, ce qui se passera. Okay.
1: <rire> Êtes-vous êtes optimiste par rapport à ce qui s'en vient? Euh, on peut dire que là, bon, en ce moment, les mesures semblent euh, s'estomper un peu. Euh, moi, ai, je pense que peut-être dans l'ombre, peut il y a peut-être des causes euh, en justice qui ont été gagnées, gagnées qu'on n'a pas entendu parler parce que je trouve ça étrange comment il y a eu un volte-face dans les derniers temps. Ça, c'est ma lecture des choses, mais sais, les États-Unis qui ont comme refusé le passeport vaccinal, euh, ils sont en train de rouvrir le pays, il y a, bon, là, commence à y avoir des stades qui se remplissent, mais vraiment à craquer. Euh, donc, euh, on peut dire que bon, peut-être qu'on va retrouver un petit peu une vie normale, mais au-delà de ça, si on parle vraiment du type de société qui a été transformée, parce que je pense qu'on a vécu une transformation euh, cette année, selon vous, c'est quoi le futur?
0: Écoute, l'avenir est à construire, puis on ne peut pas construire l'avenir sans, sans bien s'occuper du présent. L'avenir, c'est ce qu'on va en faire. Puis ce qu'on va en faire, ça va avec la conception qu'on a du bonheur. Je pense qu'on a, on a une conception du bonheur, d'un bonheur partagé. Pour moi, le bonheur, on a parlé de l'individu, le collectif. Pour moi, le bonheur est dans le lien. Il est dans les relations, dans restaurer la confiance les uns dans les autres, mmh. pas la confiance dans un sauveur. La... Tu sais la science par exemple, on a fait porter à la... la science. La science c'est pas là pour s'imposer. Non c'est
1: ça c'est Dieu. non plus. C'est pas une nouvelle religion.
0: <rire> Sinon c'est du scientisme. Ça devient une nouvelle religion. Puis on est en train d'en faire un dogme, d'en faire quelque chose de dogmatique,
1: mmh.
0: alors que c'est tout sauf dogmatique.
1: Non c'est en constante Et... évolution, ça change tout le temps.
0: Ça change tout le temps et c'est correct. Oui. Et puis, il y a des gens qui ont eu des prix Nobel pour des affaires. Pour des affaires, euh, tu dis, il y a Moniz, il y a eu un prix Nobel, c'est un chirurgien portugais parce qu'il faisait des trépanations puis il faisait, il faisait des lobotomies.
1: Et puis, il traitait la mal maladie mentale en
0: 1949. Il y a eu le prix Nobel, le prix Nobel de médecine là, tu sais, pour quelque chose aujourd'hui qui nous apparaît comme. La torture. Euh, <rire> quelque chose de complètement débile, là, tu sais, oui. euh, quelque chose de, de violent et puis d'inacceptable et puis euh, de, de traumatisants. C'est juste pour dire que la médecine se trompe, passe son temps à se tromper. C'est pour ça qu'on a besoin aussi des philosophes, des psychologues, des, des gens qui s'occupent. Des, des, tout le monde est précieux. Tout est le fait. monde est essentiel. Alors, si on s'écoute les uns les autres, on va apprendre les uns des autres. Fait, la, la, la santé publique, c'est pas la vérité avec un grand V. C'est ça. T'sais? Puis elle ne doit pas s'imposer pour moi. Elle est là pour proposer, suggérer, inviter, informer. Informer d'une façon correcte.
1: Oui, c'est ça. On n'a pas eu droit vraiment à ce genre d'informations-là. En tout cas, au Québec, là, je ne sais pas. Peut-être qu'en France, ils ont eu un peu plus de débats, mais je parle vraiment de mon expérience de québécoise. Euh, je ne trouve pas que j'ai eu droit à une information correcte. Puis on a démonisé l'information alternative du moment que les gens sont allés chercher leur information sur YouTube ou sur Internet. Ben là, on était des complotistes, aussi simplement que ça. Donc, on a psychiatrisé les gens, les dissidents. Tu sais, c'est vraiment ça.
0: On... Tout à fait, tout à fait. Et puis, et puis, on a donné la parole à des anxieux. Là, tu sais. Moi, quand je, quand je lis... Ben non, non, mais c'est vrai, là, à des, des, des troubles d'anxiété généralisée, des TOC, les troubles obsessifs compulsifs, les gens qui ont besoin de contrôler tout, là, tu sais. au, lieu, au lieu de dire, donner une information à des gens puis traiter les humains comme des adultes, euh, majeurs et vaccinés ou pas, euh, euh, responsable euh, <rire> de leur
1: choix,
0: responsable de leur choix, mm -hmm. leur donner une information qui va, puis essayer de protéger ceux qui ont besoin de protection. Alors, mieux cibler les interventions, pas pénaliser ceux qui sont en bonne santé d'être en bonne santé, puis leur ouais. permettre de continuer à vivre leur vie. Le en Jouir de la vie aussi, pas arrêter de vivre, puis se soumettre, ouais. puis avoir peur de, du gouvernement, avoir peur de la police, avoir peur de ci, avoir peur de, ci, avoir peur de ça, avoir peur de l'autre, avoir peur de, de, de prendre les gens dans, dans leurs bras.
1: Peur de tuer sa mère parce qu'elle est plus vieille, ou ça, ça finit oh, plus. Là. Les... Mais est-ce qu'on va dans revenir de ça? Et, et ça,
0: reste... c'est une violence pour moi qui est intolérable vis-à-vis -vis des enfants. En étant en bonne santé, tu sais, si tu vas trop proche de grand-papa et grand-maman, c'est tu pourrais le tuer.
1: Quel, quel, non, non, mais c'est une violence, je suis tellement d'accord avec vous, c'est une violence psychologique. Puis, on retourne, selon moi, en arrière où on n'a pas du tout considéré la santé mentale comme faisant partie de la santé globale. On est en 1950, les décisionnaires eux autres, là, non, prends sur toi là, comme tu te tapes dans le dos, oh, « je sais que tu trouves ça dur, mais c'est un coup à passer, comme si, à un moment donné, on n'est plus capable, ça se peut que. Je comprends que j'ai pas un bras qui saigne, mais ça se peut que ça fasse aussi mal, que ce soit aussi souffrant. Puis, bon, les, pour moi, les antidépresseurs sont prescrits à pelleté cette année. J ai, j ai, le médecin de, de famille de mon père disait euh, on prescrit des antidépresseurs à des enfants maintenant, c'est fou. Donc. Euh, c'est mais...
0: des mauvaises solutions à des vrais problèmes, tu comprends? c'est ouais. des problèmes qui sont générés par la santé publique.
1: Voilà, voilà. Mais est-ce que ça va. Mettons qu'on on regarde l'avenir, j'aimerais ça savoir selon vous. Est-ce que c'est réversible les dommages qu'on a fait à notre société cette année? Est-ce qu'il est qu y a moyen de sortir vainqueur de cette crise-là?
0: Moi, je suis sûr que oui. oui. Je
1: suis sûr que
0: oui, parce qu'il faut, il faut que les gens prennent conscience à un moment donné qu'il n'y aura pas de sauveur. D'abord, les, les sauveurs, c'est souvent des gens toxiques. C'est souvent, souvent des gens qui s'approprient un pouvoir sur l'autre. Au lieu de te donner ton pouvoir, de te donner accès à ton pouvoir. Pour moi, je dis... le, 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 le la personne qui a des ressources a le devoir de partager ses ressources. Puis des fois, les ressources, c'est une compétence qu'on a besoin d'acquérir. C'est un sens de responsabilité personnelle. Quand on dérobe les gens de leur responsabilité personnelle, on les viole. Ouais. On les violente. On les réduit. On les infantilise. Et puis, c'est malsain. Voilà. Mm -hmm. C'est malsain par définition. Tous les docteurs doivent savoir ça. Puis la première qualité du docteur, c'est primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Mm. Et, et, et ça demande de la conscience. Puis mm. je me dis, y en a-tu qui ont de la conscience dans cette gang-là? Oui, il y en a. Je mm. peux mm. juste te le dire. Bien, moi, il y a, il y a une, une, une femme qui travaillait en santé publique qui a donné sa démission. Elle était venue à mes ateliers, d'ailleurs, elle avait suivi mes ateliers. Puis elle m'a dit, j'étais absolument incapable de pouvoir rester intègre. Pour moi, là, sur le plan éthique, sur le plan moral, je ne peux pas adhérer à ce qui se fait actuellement.
1: Donc, elle a démissionné, tout simplement. Elle
0: a démissionné carrément parce qu'elle était isolée. Était, était... C'est un peu comme moi qui m'occupe de santé mentale. Je vais travailler avec des psychiatres qui, cher qui cherchent juste à médicaliser, à donner une pilule que je sais être toxique, créer des problèmes énormes, on va être, je vais toujours être en guerre contre eux autres. Tu comprends? Il faut que je me trouve un milieu dans lequel il y a de l'accueil à ce que je veux apporter comme, comme élément de solution. Moi, ce que je veux apporter, c'est de l'empowerment à la personne en face de moi.
1: Et vivre en cohérence avec vos valeurs aussi, comme vous dites en début d'entrevue. Euh...
0: C'est tout. Puis ça demande des fois de, de rompre avec une façon d'être, une façon de faire avec une tradition, des fois, qui est celle de la prise en charge, ce qui nous glorifie, tu sais, je prends en charge les autres. Tu les dérobes de leur responsabilité.
1: Et puis, de toute façon, comme on disait tout à l'heure, il y a une seule personne sur qui on a du contrôle, c'est nous-mêmes. Puis euh, ouais. pour moi, c'est ma façon de vivre ma vie. Euh, J'essaie plus de changer les autres. J'ai fait ça quand j'étais jeune, ça m'a rendu très malheureuse. Euh, donc, en tout cas, j'espère que notre, notre entrevue va peut-être semer euh, une graine d'éveil dans, dans... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent de plus en plus sur ce qui se passe, qui sont de plus en plus dérangés du fait qu'on n'a pas droit à une information neutre. Donc, je veux vraiment vous remercier d'avoir accepté... Euh, de. Euh,
0: écoute, je, je peux te dire que là, on est en train de mettre sur pied un réin... réinfo COVID Québec. T'sais. Ça,
1: c'est un site web, c'est ça?
0: Oui, un site web le qui, qui est calqué un peu, qui va être calqué avec les mêmes valeurs que Louis Fouché, que, que tu dois ah. connaître, que j'adore, moi, tu sais, c'est mon idole.
1: <rire> il est vraiment hot.
0: <rire> c'est un charmant jeune homme de 41 ans, père de trois enfants, et qui prend la parole, et puis qui est anesthésiste réanimateur, hein, tu sais, mais qui a une culture qui, contrairement à ce que beaucoup de médecins qui connaissent la médecine, et rien d'autre, mm. lui, il y a une culture ouverte, ah. Alors, on va faire les COVID-Québec, Okay. Mais aussi, puis pour moi, c'est pas tellement ça qui est important, c'est réinfo santé. Mm -hmm. C'est ce qui va arriver après ça. Parce que le réinfo COVID, parce que la COVID, ça va arrêter. Là. Mais okay. les problèmes de santé, ça, okay. ça va continuer. Puis okay. qu'est-ce qu'on fait pour favoriser une culture de santé plutôt qu'une culture de maladie?
1: Donc, il va y avoir de l'éducation, finalement, sur cette plateforme.
0: Il va y pas juste de l'éducation, des, des formations pour nous aider euh, par exemple, la communication non violente, c'est un outil de santé mentale. Tu sais, quand tu connais, quand tu sais mieux comment rencontrer les conflits inévitables qui vont arriver dans une famille, dans un milieu de travail, etc., tu es capable d'écouter, tu es capable de, 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 de comprendre, tu es capable de ressentir ton besoin, tu es capable de, faire une, de formuler une demande claire et négociable. Les conflits ne font plus peur. Je te dis « Ah, oh, on a un conflit, viens t'asseoir. Tu
1: » sais. On va jaser. Comme... On Bien, va
0: jaser.
1: <rire> je vais, si vous voulez, je vous donnerai l'adresse puis je vais la mettre dans le descriptif de la, la vidéo. Donc, on pourra vous suivre avec grand plaisir parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de rééducation à faire sur comment s'approprier notre santé là, à la fin de, de toute cette folie collective qu'on vient de vivre. Okay. Ouais,
0: puis, puis, puis faire attention au danger de la surmédicalisation. Oui, c'est ça. Euh, qui est probablement le danger le, le, le plus important qui nous guette actuellement. Puis ça, pour moi, c'est la révélation comment on est dans une culture où on peut basculer dans un monde. Tu sais, dans un monde, alors que la médecine, c'est là pour accompagner, c'est là pour épauler, c'est là pour soigner. On des de... fois traité, des fois guéri.
1: Des fois accompagné Et... à la mort aussi. Hein? Des, fois, il a... des fois
0: accompagné à la mort aussi, bien sûr. C'est ça, c'est comme de si... De façon plus humaine, de façon...
1: Tout à fait. Mais la mort a été vue comme un échec. Alors que la mort, des fois, c'est juste, une... comme vous parliez de la femme de 104 ans, des fois, ça fait partie de la vie. En fait, c'est pas des fois, ça fait partie de la vie. Euh, c'est juste, euh, arrivons à la mort le plus en santé possible, mais euh, je pense qu'il va y avoir toute une rééducation euh, de notre société à faire. Euh, Puis bon, ben, en tout cas, ça a révélé beaucoup de, de failles qui sont maintenant au grand jour. Donc, j'espère qu'on va, on va saisir l'opportunité de, de travailler dans la bonne direction pour avoir une qualité de vie meilleure après cette crise qu'on vient de vivre. Espérons-la terminer.
0: Il faut d'abord ne pas écouter la santé publique.
1: Oui, c'est ça. Numéro un.
0: Numéro un, fermez vos télévisions. Reprenez contact avec la nature. Reprenez contact avec vos vrais besoins. Euh, Méfiez-vous de vos désirs. Alors, euh, mais répondez à vos besoins. Et puis le premier besoin, c'est d'être en lien. C'est d'être en réseau. C'est d'être bien accompagné. C'est de sentir que du monde fin autour de nous autres, gentil, honnête, généreux, euh, fiable. Euh, des, gens, des gens qui sont pas là pour eux autres, pour vous exploiter, pour vous utiliser, pour vous manipuler, pour, pour vous, vous instrumentaliser, mais pour vous respecter puis pour vous aimer. Alors, c'est quand tu es accompagné, tu as du monde fin autour de toi, moi, j'ai une compagne tellement extraordinaire, alors je suis... C'est pas ma première, mais j'espère que c'est
1: va... <rire> Je vous la souhaite que ce soit votre dernière. <rire>
0: alors, voilà. Donc, merci on... beaucoup,
1: Dr Bilbault. Merci, Robert. C'était vraiment un plaisir de m'entretenir avec vous. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui, qui a fait une démarche critique et qui, qui, qui la met devant. Là, vous, vous êtes cohérent avec vos valeurs. Je trouve ça vraiment cool. Euh, donc euh, j'espère que, que ça ouvrira des portes puis euh, que votre site en tout trouve... cas donnez le moi puis on va le mettre en bas on va
0: suivre ça avec intérêt. Écoute, pour, le... pour le moment il est, on est en train de le mettre sur pied mais pour le moment vous pouvez aller voir réinfocovid.fr. c'est le site de, de, de pour avoir une information une autre information métier qui est très crédible. Avec euh, qui, qui c'est pas des c'est hurluberlus là, tu qui, qui ah. sont là-dedans. C'est des gens sérieux, c'est des gens fiables, des gens honnêtes qui sont pas en conflit d'intérêt parce qu'il y a plein de monde actuellement dans le monde médical qui sont en conflit d'intérêt gros comme de montagne. Oui.
1: Alors parfait, et... bon, on va suivre ça. C'est super intéressant. Bravo d'avoir mis ça sur pied. Puis bien, je vous souhaite une excellente journée. Merci
0: toi aussi. Merci. Au grand plaisir.